0: Hezký den všem posluchačům a divákům. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Mixzona, který vysílá websport.cz. Tentokrát bude trochu netradiční, protože svého hosta vítám nadálku z italského Livinia. Je jim nebo už bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková. Ahoj Evo, děkuji, že jsi na nás našla čas. Ahoj a pozdraví
1: všechny posluchače a děkuji za možnost být tady s vámi.
0: My si budeme povídat samozřejmě o blížícím se světovém šampionátu v biatlonu, které bude hostit nové město na Moravě, ale samozřejmě také o kariéře a současném životě Evy, medailistky z mistrovství světa i z Olympijských her ve štafetě. Musím začít samozřejmě gratulací, protože ty jsi se nedávno podělila s fanoušky o radostnou novinku, že budeš brzy maminkou nadýchat těch chlapeček, takže blahopřeju. A jak se těšíš na tohle novou etapu, na tohle novou životní roli?
1: No určitě se těším hrozně moc, bude to něco novýho, něco ještě neprozkoumaného, trošku se toho možná bojím, ale těším se.
0: Říkáš něco nového, ale ty jsi v tom biathlonovém týmu měla pověst takové mámy, která se ostatní starala, dohlížela na ně, říkala si, že to je tím, že, že máš malší sestru a studovala si učitelství, takže dá se říct, že takovou tu mateřskou starostlivost si měla vždycky v sobě?
1: <laughs> možná jo, ale tohle je něco jiného, přece denně. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Ty teď budeš trávit určitě víc času doma než v minulosti, protože po kariéře jste se svým partnerem Tomasem procestovali skoro celý svět. Tak stihli jste procestovat všechno, co jste si přáli, nebo vám na tom bucket listu ještě něco zůstalo, co jste nestihli?
1: No, tak ještě jsem měl takovou ideu jedu do Japonska, ale to už na úplně nevyšlo, protože už pak právě přišly tyhle ty jiné plány, které jsme tak nějak jako směřili přesně tak zhruba ten rok po té kariéře a třeba někdy v budoucnu. Ještě to dopadne. dopadne.
0: Kdybych mohla připomenout posluchačům, tak co všechno jste stihli procestovat a kde se ti třeba líbilo nejvíc, na co máš nejhezčí vzpomínky?
1: Tak já hrozně ráda vzpomínám na Větnam, Viděli jsme taky Peru, to bylo taky boží, byli jsme na Korzice, v Americe, projeli jsme Ameriku a na Maurici, takže od všeho trošku.
0: Hmm. Chtěla si třeba hned po cestovat, protože hodně sportovců na konci kariéry se naopak těší, že konečně budou moci být doma, že nebudou pořád žít v těch zbalených a vybalených taškách, tak ty ráda zase cestovala letadlem a autama?
1: No, tak ono to je zase pak to cestování o něčem jiném. My sice jezdíme zbalený v tašce, ale nic moc z toho nevidíme. A něco jiného je cestovat a rozhodnout se, co, co vymyslím, kam pojedu a co budu dělat, než by cestovat jakoby sportovec. Takže já jsem se hrozně těšila na to, že budu moct aspoň trošku dohnat to, co jsem vlastně s tím biadlerem za těch 15 let víceméně nezažila tu volnost toho rozhodnout se kam, co a na jak dlouho odjedu, protože to většinou prostě v tom náročném programu vůbec nejde s tou přípravou, no.
0: Vy s Tomasem cestujete hodně i mezi vašimi dvěma domovy, mezi tvým Viablonci a teď vlastně tím druhým domovem v Livinu, tak už máte jasno, kde se usadíte, až se narodí malý, protože asi, asi nebude tak často pendlovat, tak jak to budete řešit?
1: Asi nebudem tak pedlovat tak často, ale furt jak jako, dokud asi nepůjde malej do školy, tak je to asi tak nějak jedno a budeme prostě mít dva domovy. Tam si myslím, že pak je důležitý, pak když už si začne chodit do školy a začne mít kamarády, tak už je to pak potřeba nějakou usadit, ale do té doby si myslím, že ještě máme čas Ford.
0: Hmm. A ty první týdny svého života stráví v Česku tedy, pokud se napletu narodí Určitě. se tady, je to tak?
1: Jo, jo, hmm. jo, jo. jo, jo. Právě, už jo, jo. teď koncejtra pojedou do javlonce a už vlastně až do porodu. I po porodu budu už jakoby doma.
0: Mimochodem, jak to máš teď s italštinou, už se domluvíš úplně bez problémů, nebo občas s tím ještě bojuješ?
1: Jo, tak já si myslím, že už asi bez problému. Nedokážu říct, na jakým levelu moje slovní zásoba je, ale základní věci všechno, jako s rodičima se domluvím, s klientama na hotelu taky, takže to úplně nevidím jako problém. Asi s bych nenapsala básně, m- nebo nějaký <laughs> asi je, ale domluvím, domluvím se. se.
0: Hmm. S Tomasem máte pořád jako úřední jazyk angličtinu, nebo vím, že jsi mi říkala, že jsi taky chtěla, aby na tebe víc mluvil italsky, tak jak se spolu teď bavíte?
1: My se, My se bavíme spolu nejvíc anglicky, anglicky, protože to je furt nejrychlejší, nejjednodušší pro nás na takový ty denní bázi, ale někdy, když už pak tady pré třeba s rodičema, tak jedeme angličtinu, uh, italštinu, hmm.
0: protože
1: oni u jenom, jenom, jenom italský.
0: Máš pocit, že za tu dobu, co žiješ v Itálii, že už si načichla trochu i tím italským temperamentem, že víc používáš gesta rukama, nebo eh, změnila změnil, změnil je to nějak?
1: Asi možná trošku, jo, těžko říct, no to by museli posoudit ty druzí.
0: Neslícháš to, že by ti říkali, do Česka, že máš sobě víc tý Itálie teď?
1: Jo, že víc takhle. Ne, to asi ne, asi ne.
0: Co, italská kuchyně, těstoviny, pizza, sedí ti to, nebo se občas těšíš právě domů, až si dáš zase nějakou českou kuchyni?
1: Jo, tak já jako těstoviny ty mám ráda, ty bych mohla jíst úplně pořád a pizza se samozřejmě jíst úplně pořád nedá, to by byl za chvilku jak, jak velryba, takže... Takže jinak jako risot těsto nemám hrozně ráda a samozřejmě se těším domů na ty naše jídla, protože to už zase taky chybí. I jednoduše prostě náš český chleba je prostě něco, co tady jako člověk nenajde, takže to je na něco, co se vždycky těším.
0: Septá mi proto, že na sociálních sítích bývá Tomas často v kucharské zástěře, ty také občas sdílíš různé recepty, tak jak to máte rozdělené v kuchyni, střídáte se nebo kdo vaří víc?
1: Tak my se tak nějak střídáme, já si myslím, že spíš taky ty těstoviny a tak dělá von. A když jsme u nás v Čechách, tak tam zase máme trošku jiné suroviny, tam šáhnou po kuchyňským náčiní spíš asi já, jako píce, nějaký masa a tak podobně. To oni tady jsou až tak úplně zvyklí, oni mají většinou taky ty těstovinové rychlovky a, a tak.
0: Když se vrátím ještě k miminku, které čekáte, tak už máš jasno, jak to myslíte se jménem, jestli bude spíš české nebo italské, nebo zkusíte nějaký kompromis, aby bylo dobře vyslovitelné pro Čechy i Italy.
1: No, tak jelikož to bude malý bormolíny, tak dáme italské jméno. Ale právě přesně, jak říkáš, musíme si dávat pozor, aby jsme to byli schopni vyslovit úplně všichni, jak Češi, tak Italové, aby jsme to vlastně navzájem nějako nekomolili. Takže už máme pár ideí, ale ještě musíme to, vybrat taky to finální.
0: Chtěl by si s ní mít jednou biatlonistu, protože samozřejmě všichni rodiče chtěli, aby dítě bylo zdravé, sportovalo, jaký sport, ale zase, když budeme mít ty biatlonové geny po tobě, po Tomasově, tak líbilo by se ti to?
1: Ale tak asi by se mi to líbilo, jako ono to tam asi nějako přirozeně asi bude směřovat, protože v té naší rodině nebo v těch rodinách ten jako jakoby je, ale nemyslím si, že by jsme byli jako naštvaný, nebo jako kdyby přišel, že ho baví třeba fotbal, fotbalu, plavání, že by to nemohl dělat. Asi necháme ho, ať si rozhodne, co bude chtít sám. Ale myslím si, že většinou, když pak to u těch rodičů, i ty běžky a tak, že pak to směřuje těma podobnýma šlé pěma. Ale uvidíme, necháme se překvapit. Třeba nebude dělat žádný sport, nebo hrát třeba na klavír. <laughs>
0: Právě když se na Instagramu oznámila tu novinku, tak se tam rozjela diskuze, koho by vlastně reprezentovali, jestli Česko nebo Itálii, tak jak to vlastně chodí, může mít dvojí občanství?
1: No tak vlastně tím, že se narodí v Čechách, tak bude mít po mně vlastně rezidenci v Čechách, ale bude mít dva pasy a pak nevím, jak to funguje, to pak asi záleží, jak bude chtít sám, no.
0: Čeští fanoušci tě mohli naposledy vidět v Česku při loňském světovém poharu v novém městě na Moravě, kde jste přebírali medaile olympijské ze štafety v Soči dodatečně, tak kde ta medaile vlastně skončila? Já vím, že jsi řekla, že k ní asi nebereš mít takové citové pouto, tak možná skončí někde na poličce v Šuplíku, tak jak to dopadlo?
1: Jde, tak jako na poličce ji mám, ale vozím mi víceméně sebou. Teď ji teda tady sebou nemám, ale... Většinou jsem jí pak brala sebou. Když jsem byla v tak si měl u sebe, nebo tady v člověk nikdy neví, kdy prostě jí bude potřeba někomu třeba ukázat, nebo někdo poprosí, tak ji většinou ze se sebou teďí, teda, teď teda kecala, kdybych řekla, že jí vám tady sebou.
0: Jak na to vyhlášení vlastně zpětně vzpomínáš, protože jsi neužil rozlučku před tolika diváky v novém městě, ale tenhle ten asi hodně emotivní zážitek ti to trochu nahradil, to loučení s kariérou?
1: Jo, tak tam to bylo úplně boží, to musím říct, že. To vělášení jako s těma všema fanouškama bylo možná jezdčí, než by to bylo v té jo. Protože vlastně s tím domácím publikem to pak má úplně jinak krády a já celkově ten víkend jsem si hrozně užila. Já jsem tam všude lítala mezi lidma na těch tribunách, na tratích, všude možná já jsem se ani ní nestíhala najíst. Takže to jsem pak ještě skoro týdavku se spala po tom víkendu.
0: Ty jsi vlastně nezažila, nebo ani teď nezažiješ mistrovství světa doma v roli závodnice. Poslední byl v roce 2013, kdy ty už si měla nějaký start ve světovém poháru za sebou, závodila si na mistrovství Evropy. Vyboveš si tehdy, jestli si pomýšlela na to, že by jsi startovala v novém městě při mistrovství světa?
1: No tak tenkrát to 2013, to si přesně pamatuju, my jsme se pak jenom vraceli z ibukapu a zastavili jsme se v novém městě pozdravit tým a pak jsme vlastně pokračovali dál jinam. A přišlo by to jako něco neskutečného, kdyby se toho mohlo účastnit. Bohužel to nikdy nepřišlo, jsme se trošku kariérně minuli s těma datama, ale i každý světě, jak se tam odehrá, tak to je nezapomenutelná záležitost.
0: Pravda, že ty jsi v novém městě zažila mistrovství světa, aspoň jako New v roce 2011, a to bylo ještě před tím startem toho největšího bumu, takže asi ta atmosféra byla komornější, nebo vybojuj si z toho šampionátu něco?
1: Jo, tak to jo. si tak ještě co vybavím, ale to většinou bylo tak jako jenom pár rodičů na tribuně a je to hlaslo. To je jako je opravdu hmm. no, jako trošku
0: rozdíl. rozdíl. Jak pilnou si byla teď? Je to tak, že si nenecháš ujít žádný závod Světového poháru nebo už občas, když máš jiný program, tak klidně vynecháš?
1: Tak musím říct, že jsem doteďka vlastně viděla všechny závody, kromě možná jednoho. A to se si pak pustila jakoby ze záznamu. Protože on i Tomas vlastně kouká, protože má nějaký streamingy ohledně nějakého koment, komentátorství, co se tam událo a co se uděje. Takže to docela sledujeme. No.
0: Jak to s Tomasem prožíváte? Fandíte každý svým nebo, nebo jste v klidu a sledujete?
1: No já si myslím, že tak nějak fadíme. jako hm, nejsme úplně zaměřený na jednu národnost, Samozřejmě fandíme naši, fandíme italům ale už jsme už taky jako více nestrní uh, fanoušci, co se týče těch dalších jiných zemí. Snažíme se no na to pokud trošku kriticky, <laughs> objektivně.
0: Ty, ty poslední závody světového poháru před mistrovstvím světa se konaly v Anterselvi, italské. Teď tam zůstala i většina české reprezentace na soustředění před šampionátem, Sice to v Itálii, ale ono je to nějaké čtyři hodiny cesty, takže předpokládám, že si asi nezvažovala, že by si vyrazila i s ohledem na svůj jiný stav.
1: No. No, do ty Andesily úplně ne, ono tam je to totiž logisticky jaký náročný. Jednak bych tam byla čtyři hodiny, ale jednak pak se musí nechat auto docela dole v údolí a i když tam vlastně jezdí ty šatly, tak stejně se musí jít ještě docela daleko pěšky. Což já vlastně ke jako k jakoby stavu, kdy mám jakoby rizikové těhotenství, není úplně ideální, abych někde courala, lítala po kopcích a dlouho tam stála a pak zase zbíhala dolů, Takže jsme říkali, že asi to úplně nevýjde. No.
0: Nicméně pokud se napletu, takhle to si na Bejatonu byla v Martelu, který je přece má něco blíže pozdavit svého kamaráda Ondřeja Mánka na ibukapu, je to tak?
1: Jo, to je přesně tak. My jsme tam, to vlastně trvalo asi hodinu a půl tam dojet a tím, že to je tak prostě tam ani není ta logistika taková složitá, nejsou tam uzavření cesty, že my jsme si zastavili, naparkovali skoro u stadionu, byli jsme na tribunu a pak jsme se zase zalezli zpátky do té domů, takže to je úplně ideální.
0: Z těch záběrů na sociálních sítích vypadal Ondřej Mánek docela překvapený, že jsi dorazila, tak asi to pro ně bylo velké překvapko.
1: Jo, já si myslím, že asi nejřejmě nevěřil vlastně očím, když nás tam vlastně s kamarádkou ještě viděl, takže si myslím, že byl překvapený, milé. Doufám teda, že to nehrál.
0: Pokud se napletu, tak právě kvůli svému, nebo především tady kvůli svému ten sice bude v Česku, ale přímo do nového města se nechystáš, tak... Bude to, no takhle, já Ještě to říká, to
1: právě my jsme dneska tady tak jako důmali a říkáme, a takže my jsme na otočku ten jeden den teda tam jako jeli s tím, že vlastně pak po závodech jsme pak jeli do Prahy, tam přespoli to moc odletí zas pryč a pak jela zase domů, takže nakonec pojedeme se podívat na hočičí sprint.
0: Takže jsem určitě ráda, že si jí to povedlo takhle vymyslet, že by tě asi trošku mrzelo, kdyby bylo v Česku mistrovství světa. Asi mi
1: to mrzelo, kdybych se tam neobjevila vůbec. Takže jsme to zvážili a nakonec jsme právě se nám podařilo najít ten termín, že by vlastně to nejméně bolelo v uvozovkách. <laughs> v rámci toho mého stavu tam je ta podívat se a trošku si to užít a popandit,
0: ty jsi na Běžkách trávila hodně času tím, že v Livinu jsou ideální podmínky k tomu, ale když jsi byla naposled na straně, jsi byla jsi vlastně zastřílet někdy od konce kariéry? Ne,
1: nebyla, nebyla. Já, jak byla mistrovství republiky v Jablonci v březnu, na konci března, tak jsem tu Bouchačku odležila a od té doby už jsem nestřílela.
0: Hypoteticky myslíš, že kdyby teď si šla zastřílet, tak šlo by ti to? Je to něco, co se nezapomíná, jako se říká třeba o jízdě na kole, nebo jak člověk nestřílí, jak z toho poměrně rychle vypadne?
1: Jako Já si myslím, že až takový průšek by to nebyl, ale rozhodně ten trénink by šel znát a asi bych hnedka něco jako netrefila. Já bych potřebovala podle mě v týdence třeba zase trošku do toho jako zažít. Ono to není jak to kolo, který prostě člověk na tom 10 let nejede, a pak na ně skočí a jde to. Ta střelba si myslím, že je trošku složitější na zadle. Že bych asi sápala za spoušť a takovýhle klasický hrubý chyby, který vlastně se celý ty roky pilujou, tak si myslím, že to už mi trošku jako odešlo. No.
0: Láchalo by tě ještě někdy v budoucnu si to vyzkoušet, ten klasický biatlo nebo, nebo to není nic, co by ti vyloženě chybělo?
1: Jo, tak jako mě se někdy i zdá, třeba se ještě závodím, jo, nebo někdy si říkám, je, to by bylo dobrý dost dobrý se závodit, ale já mám vždycky takovou tu imaginaci těch závodů, kdy se mi jede dobře, teď třeba dám tu nulu a úplně je to taky to boží, ale už nevidím takový to, jak to bolí, jak se netrefím, jak to nejde, jak jsem unavená, takže já nevím, no, asi zatím ne, no Možná v nějakých seniorských kategoriích to budu někde závodit, v nějakých Cčkách třeba někdy.
0: Když se vrátím se k tomu současnému reprezentačnímu týmu, tak ty z něho máš nejblíž asi k marketě Davidové, se kterou jste i během kariéry trávili spoustu času, tak jak často jste teď v kontaktu po telefonu?
1: No, tak tyko v kontaktu. Já si myslím, že tak zhruba každý týden se tak nějak spojíme, pár věci prohodíme, záleží, jak kdo má náladu, nebo spíš maku, nebo jak je unavená, tak ji vlastně nechci otravovat a být na ní přilepená, jak nějaká pěraně, Takže my vždycky tak jako reagujeme, anebo se spolu bavíme, ani nebo závodech. <laughs> takže, takže to si pak zase nějak jako víc si věcí povíme třeba na jaře, až budeme mít víc času, protože ten program je fakt náročný a jako naprosto to chápu. No.
0: Je pravda, že zatím ty výkony českých biatlonistů v sezóně nejsou asi úplně takové, jak by si fanoušci přáli, teď přijde domácí světový šampionát. Jak to může na závodníka zapůsobit? Může ho to naopak může ho to pozbudit, posunout dopředu? Nebo naopak to může být stresový faktor navíc? Jak to třeba bylo u tebe, když si závodila doma?
1: Já si myslím, že ono by to mohlo být z obou stran. Na jednu stranu ty závodníci se určitě na to strašně těší. Protože je to prostě doma, je to důležitý závod a je to takový highlight zase po deseti letech, že ten závod se u nás takhle koná a určitě budou chtít něco zajet. Bohužel zatím se úplně třeba až tak úplně vždycky nedařilo. Rozhodně ty sportovci to nedělají na schvál a rozhodně je to taky mrzí. Takže věřím, že kon taky zkušení najít ty, ty chybičky, co se dá ještě trošku vypilovat, aby, aby dokázali předvíst to nejlepší, co dokážu i v tom novém městě, protože si myslím, že ta motivace jako předvízt ten výsledek určitě tam je a určitě budou chtít jako ukázat těm lidem a poděkovat, že přijeli a že celou dobu fandějí.
0: Je pravda, že všechny čtyři české biatlonistky už byly během sezóny v elitní desíce, tak z té vyrovnanosti vidíš to tak, že největší šance by mohla být ve štafetě, která byla vlastně parádní disciplínou i v dobách tvé kariéry?
1: Tak já si myslím, že holky, konkrétně to družstvo mi přijde hodně vyrovnané. Tam Akorát by byla opravdu potřeba dotušit na tu štafitu, aby se to sedlo těm všem čtyřem holkám, protože jak vidíme, může se stát, že to prostě každý z nich sedne, ale je potřeba, aby to prostě sedlo v ten jeden a samý den ten jeden okamžik všem čtyřem. A to vlastně je i ten problém celkově těch štafec, že tam je těch faktorů strašně moc všeobecně v těch závodech a tady se to ještě čtyřnásobí. Takže, ale to platí i u kluků. Takže nezbyvá než doufat a budem věřit, že bude dobrá konstelace hvězd, že všechny se dobře na to vyspějí a výjde jim to tak, jak si přejou.
0: Na druhou stranu, ten ženský tým je poměrně úzký. Jsou tam, jak si zmiňovala, čtyři závodnice: Markéta Davidová, Jessica Islová, Teresa Voborníková a Lucia Charvátová. A za ním je poměrně velká díra, není tam nikdo další, kdo by se mohl prosadit v desátém poháru. Čím si myslíš, že to je, že u těch žen přece jenom ta základna není taková, jako u kluků, kde se přece jenom podařilo ty juniory posunout do té seniorské reprezentace?
1: No, já si myslím, že ono tam totiž bude i taková trošku ročníková díra. Tam jako tam vlastně, vlastně holky jsou 93, 94, pak Makula 97 a teď nevím kolika ty přesně roční, že vlastně tam jsou třeba 2-3 roky díry už jenom mezi Jessica a mezi Makulou, jo? že tam, kdyby třeba každý rok byly nějaký jedna, dvě závodnice, tak vlastně by bylo zase další lidi, ze kterých se dá vybírat, ale ty závodnice nejsou a je potřeba, aby dorostly, teď jsem koukala na olympiádě mládeže, že tam jsou děvčata hodně šikovná, ale jsou ještě prostě mladá kuřátka a potřebují trošku dospět a vyjezdit se, aby pak to na ně nebyl takový velký přechod. No.
0: se ještě oklikou, vrátím k Liviňu, kde ty žiješ. Za dva roky se tam bude konat Olimpiáda, ne tedy přímo v biatlonu, ten zůstane v fantasy, ale ve snowboardingu a v freestyleovém lyžování. Už je to nějak znát ve městě, že se blíží olympiáda, ať už ve výstavbě nebo třeba v nějakém brandingu. Poznal bych to, kdybych teď přijel do Liviňa?
1: No, asi byste to úplně nepoznal. Je tady pár jakoby, nějakých nápisů, třeba u Aquagrandy a tak podobně. A co vím, tak už snad jako někdy se budou silnice, aby se zlepšilo spojení sem, protože jinak to je hrozně složitý, náročný vlastně Kodrcat se v těch horách sem, tak to hrozně dlouho trvá z toho Milána, takže tam si myslím, že ta in, infrastruktura už je v nějakém procesu budování obchodů a tak. Ale zatím úplně to až tak nejde poznat. No. Sem tam vidíte nějakou výpravu z nějakého státu, že už třeba chodí, somdujou, kde by se dalo bydlet, jak to tady vypadá, ale jinak moc ne.
0: Ty jsi zažila tři olympiády v Soči, v Pyeongchangu a v Pekingu, ta v Itálii v Milánu a v Kortině a v dalších středicích bude si v tomhle hodně odlišná právě tou dopravou, tak když sleduješ ještě přípravy, máš pocit, že bude mít vůbec nějakého olympijského ducha, nebo to spíš budou právě takové izolované šampionáty, že běhatlnosti budou v a moc ani noví s ostatními sportovci. Co to čekáš?
1: Jako určitě to v bude specifický že budou vlastně ty sportovci být od sebe oddělený, ale zase já souhlasím s tím, že ta cesta udržitelnosti ty olympijské hry, když se fakt snaží to dělat v tom jednom centru pro všechny, je to hrozně náročný na všechny možný, bych řekla, finančně, ekonomicky, no, ekonomicky, materiálově a myslím si, že jako, myslím, že tímhle tím směrem to bude i v budoucnu, že se olympiády by se měly konat tam, kde už vlastně jsou ty sportoviště dávno postavený, užitý, budou se používat i v budoucnosti a nebudeme stavit nějaký monstrózní budovy, které vlastně pak ve finále už jenom chátrají, anebo jsou vlastně k ničemu. Takže sice to bude trošku jiný, než je naše, naš, tak, naš taková představa jako olympijský vesnice nebo olympiády, ale Myslím si, že není, není, není na výběr, pokud to chceme vzít trošku zodpovědně.
0: Jsem zmiňoval, že v Livinu se bude závodit na snowboardech a na lyžích. V Livinu jsou i samozřejmě krásné sjezdovky, ale vím, že jsme se bavili loni, že si říkala, že na sjezdovky ty moc nevyrážíš, tak je to tak, že prostě ten pohyb na běškách tě vždycky bavil víc nebo jsi, máš třeba respekt z toho do lyžování nebo prostě to nebo... netáhlo tolik na sjezdovky?
1: No, tak je pravda, že já vlastně tady, pocvícneme je největší tma, žiju tady ve středisku a na sezdovkách jsem tak jednou za rok. Ale asi je to tak, prostě mě víc přirostly ty běžky, takže já vždycky radši sudu na těch běžkách. A co se týče těch mých sjezdů, jako vždycky jsme věděli, že já jsem byla slabší sjezdař i v těch závodech. A ačkoliv teda na sezdovkách, jako by umím, nejsem žádný jako speciálně jako dobrý technik, ale... Já k tomu mám asi prostě takový respekt. Mně do ty běžky takový bezpečný sport a ty sezdovky, jak to mám, vždycky, i když jsem vlastně běhala nebo jsem měla tu sportovní kariéru, tak v sezóně a i na jaře jsem hodně přemýšlela, na ty sezdovky půjdu, protože tam to koleno je otočený hnedka a člověk si zadělá problémy na rok, klidně i navíc, takže, nebo má i třeba po kariéře. Takže z tohohle ohledu úplně ty sezdovky nejsou tak vrytý po toku žijú měno.
0: Do Livina, každý rok vyráží tisíce českých turistů. Je to hodně populární středisko. Jak často se stane, že někdo pozná na ulici třeba nebo na běžkách?
1: Tak na běžkách většinou, když třeba se potkáváme, tak se, tak se poznáváme, nebo tak mě poznají, protože kolikrát mám třeba oblečení nebo tak. Ale v běžném, když jdu po, po běžném životě, když jdu po městě, tak mě jako mě nikdo nepozná, že jo. Tak to je asi logické. Většinou ty sportovci každý pozná, že už mají ty brýle, štítky, oblečení a reklamy a v tom pak člověk vypadá úplně jinak. To by musel být asi někdo opravdu zaměřený, že že faktika zná jako o člověka, že ženě pozná i v tom uvozovkách civilní oblečení.
0: Tak oni tě lidem můžou znát i díky sociálním sítím, protože ty jsi, nejsi říct, influencerka, ale si hodně úspěšná. Na Instagramu máš nějakých 50 000 sledujících, tak začal tě to bavit třeba až po kariéře nebo vždycky si ráda takhle ukazovala záběry, třeba se zákulisí už během kariéry?
1: Pardon, teď jsem neslyšela, mě to tady jak
0: vypadává ten signál? To jsem se na Instagram, kde máš už zhruba asi 50 tisíc sledujících. tak jestli ty sociální sítě tě bavily už třeba během kariéry nebo až po kariéře, jsi se našla v tom, že tam můžeš ukázat něco se zákulisí svého života?
1: Jo, ono, tohle zda, to se týče těch, těch Instagramů a těch sociálních sítí. Ono, já jsem to začala víc praktikovat, a když jsem vlastně skončila, ono totiž, já hrozně jako ráda sdílím třeba nějaký srandičky nebo tak, jako co se děje ze života, ale když jste sportovec tak ono, tohle se vám může nějakoby vymstít v tom, že prostě vám to lidi pak jako vracejí, že třeba někdy se stane, že se nepodaří závod a člověk jako omlatit o vo hlavu, že tamhle týden zpátky se někde zasmála, a udělal nějaký vtípek, že radši by měl sušit a trénovat, jo. Takže ono, to je docela náročné jako u těch sportovců a já to naprosto chápu, takže já jsem to začala tak nějak, až opravdu, že opravdu jsem skončila a už vlastně, už na mě nebyl žádný tlak takhle
0: to ta řeknu. Na Instagramu takové moto nebo heslo každý, kdo se nebere moc vážně, vítej. Taky tak své své takové,
1: nevíc, je to co, takové... Což, což, což by bylo trošku v kontrastu s tou větlenou kariérou, kdybych jako dávala prostě to, co... Ono se to děje, ale jako ukazovat to tak prostě jak člověk nahrávám opravdu nikdym lidem, který už tak jako třátišce nesou jako nějaký... Neúspěchy třeba těch sportovců. Oni sportovci si to taky těžce nesou, ale život není jenom o těch hrozných okamžicích, ale i o tom životě v okolo. A když se opravdu nedaří, tak tím by jenom akorát odpálil víček, aby, aby jim
0: přihrál. Evo, já ti děkuju, že jsi našla čas na podcast Mikzona. Přeji ti všechno nejlepší, ať směrem k narození potomka probíhá všechno lace. Ještě jednou díky.
1: No, já moc krát děkuji, že jsem tady s váma mohla být a také se daří a třeba se potkáme v tom novém městě.